0: Ciao a tutte e a tutti, ovviamente eh, oggi vi eh, condividerò eh, molto di quello che è stato scritto su Palestina e Israele ovviamente e inizio con quello che ha scritto Luisa Morgantini proprio all'inizio di questa... di di, di questa, non so come dire, eh, nuova Nakba, non lo so. Eh, Basta, basta, basta con l'impunità di Israele. A questa esplosione ha condotto la nostra politica verso la Palestina. Siamo responsabili noi come comunità internazionale di questa esplosione e continua e di questa esplosione e continua distruzione di due comunità perché siamo stati così impotenti, così omertosi, così complici con la politica illegale che Israele conduce da anni e anni tenendo un popolo sotto occupazione militare distruggendo case, demolendo villaggi, rubando terra, acqua e risorse ai palestinesi basta, basta, basta con questo dolore, queste morti Certo, le vittime sono vittime di qualsiasi parte, di qualsiasi parte siano, ma proprio perché tra uccidere e morire noi scegliamo di vivere. Diciamo, dobbiamo far sì che il popolo palestinese possa essere libero sulla propria terra e non ci scandalizziamo se i palestinesi perdono la pazienza e cominciano a dire basta, se sono disperati. Sono anni a Gaza e Cisgiordania che sono sotto assedio, sotto il dominio di coloni fondamentalisti e criminali. Libertà per tutti, pace per tutti, anche per Israele, ma basta con l'illegalità israeliana. Poi eh, c'è un'altra riflessione con, eh, dal pacifista eh, di Enrico Euli, violenza e guerra in Palestina come tra i curdi, in Ucraina come in Iran, ma anche nelle città di tutta Italia, sono la rimozione della violenza che prende forma nella nostra vita di ogni giorno e la negazione di quella provocata da diversi governi ad alimentare ovunque circuiti di morte. La violenza moltiplica la violenza, la guerra nutre altre guerre. Quanta ipocrisia dietro chi si dice sorpreso della guerra aperta che si allarga nel mondo. Quel che fa più male oggi non è quel che stiamo facendo o permettendo che si faccia o non si faccia, scrive Enrico Euli, ma proprio questo apparente stupore che, si è, che sappiamo mostrare ogni volta che, come ora, la violenza si sfoga, rafforza i suoi circuiti di morte e avanza nella guerra aperta. Dovremmo riconoscere che la violenza è già guerra, comunque venga agita. Se si mostra buona, crea il vantaggio che possiamo rimuoverla e negarla con più facilità, ma contemporaneamente determina lo svantaggio che si presenterà infine in forma ancora più terribili. I curdi, dopo anni in inutile attesa di riconoscimento e considerazione da parte dei potenti del mondo, hanno deciso di riprendere a far guerra e attentati. Hanno dovuto accettare il fatto che possono ancora e sempre essere usati per i nostri interessi, ma che da noi occidentali non avranno nulla in cambio. Troppo forte il peso dei nostri vincoli, debiti e crediti nei confronti di Erdogan, Assad e gli ayatollah iraniani, che proseguono quindi a fare i loro comodi contro di loro mentre noi proseguiamo a fare i nostri affari, a perseguire i nostri interessi a breve termini economici o mirati al controllo politico e militare del nostro cosiddetto ordine mondiale. Anche in Iran e verso l'Iran niente da fare, ci copriamo con la foglia di fico del Nobel per la pace ad una povera resistente in galera, ma all'interno del paese possono continuare ad agire impunemente contro i loro interessi contro i loro stessi cittadini e cittadine, attanagliando le opposizioni di piazza in un contesto di repressione e terrore di Stato. D'altronde anche noi si prosegue a picchiare dei ragazzi in corteo armati solo di uova sode, per proseguire a creare anche qui il clima giusto per un futuro di pace e democrazia, tanto se qualcuno passa alle armi. La soluzione è sempre quella e rafforza il gioco della violenza armata e repressa dagli stati. Qualunque essere umano ragionante o anche solo senziente (coughs) si rende conto da tempo che la situazione di violenza in Palestina non poteva reggere a lungo senza una nuova guerra e ci risiamo infatti e tutti i partiti, i media, le istituzioni ad attaccare l'attacco di Hamas la guerra dei poveri, con deltaplani, pick-up e razzi obsoleti, contro chi la guerra la fa da decenni, impunito e arrogante, sotto le spoglie di una democrazia. Lo Stato di Israele fu esempio di regime razzista, capace di realizzare apartheid interni, distruzione e morte di popoli interi, scavalgamento di qualsiasi legge o divieto internazionale, senza che ci sia qualcuno capace di fermarlo o almeno di sanzionarlo. Nel frattempo proseguiamo a difendere l'Ucraina con le nostre armi, i nostri stordi pubblici, le nostre istituzioni, tutte schierate contro il mostro russo. Il doppio standard si realizza così in tutta la sua smaccata violenza. Evidenza. In una fase in cui si palesa la nostra partecipazione ad una vera e propria guerra, che non ha più neppure la parvenza di essere difensiva e resistenziale, restiamo appese alle decisioni di Borrell, Stoltenberg e Biden senza che possa più levarsi, non dico un'opposizione, ma neppure un lamento. Fa impressione dover verificare che l'unico riferimento possibile oggi sia rimasto il Papa». Quel che fa più male oggi non è quel che sentiamo, quello che stiamo facendo o permettendo che si faccia o non si faccia, ma proprio questo apparente stupore che sappiamo mostrare ogni volta che, come ora, la violenza si sfoga, rafforza i suoi circuiti di morte e avanza nella guerra aperta. È la stessa che fingiamo quando si palesa la violenza sui bambini, sulle donne, in famiglia contro i neri e i poveri e che ci porta a chiedere leggi e pene sempre più severe e violente, indipendentemente dall'assenza di risultati che inevitabilmente esse comportano. Dovremmo riconoscere che la violenza è già guerra, comunque venga agita, con le buone o con le cattive, se si mostra buona, crea il vantaggio che possiamo rimuoverla e negarla con più facilità, ma contemporaneamente determinano lo svantaggio che, avendola rimossa più agevolmente, si presenterà infine in forme ancora più terribili, distruttive e incontrollabili, come guerra appunto. Dovremmo imparare a vedere e sentire quel che si sta avvicinando. Non ci salverà dalla distruzione, ma preserveremo almeno la dignità di aver aver compreso e di aver detto senza negare più il quando, il come e soprattutto il perché. Eh, Segue una considerazione che secondo me è più che condivisibile e molto intelligente di Luigi, Luigi Ferraioli che ha fatto parte e fa ancora parte del Tribunale Permanente dei Popoli. Israele e Palestina annullare la simmetria tra le istituzioni politiche e la criminalità abbassa le prime al livello della seconda. Missili e bombe accrescono l'odio e rafforzano il terrore. La guerra provocata dall'aggressione di Hamas è la conferma di un'ovvietà. La violenza genera solo violenza, l'aggressione violenta e disumana soltanto vendetta e rappresaglia. Vendetta e rappresaglia di cui pagherà un prezzo altissimo il popolo palestinese. Gli attacchi di Hamas sono stati delle terribili azioni criminali che hanno colpito centinaia di persone inermi e innocenti. Sono state anche un regalo al premier Netanyahu dopo che hanno tacitato le proteste di piazza contro il suo governo governo, hanno neutralizzato l'opposizione, hanno fatto dimenticare le tensioni e i conflitti generati dalla sua assurda riforma giudiziaria e i suoi processi per corruzione e gli hanno conferiti pieni poteri. Naturalmente è vero anche il contrario, queste politiche di Netanyahu a loro volta hanno enormemente rafforzato Hamas, la questione di fondo che pre- un approccio pacifista e soprattutto razionale ha il dovere di affrontare riguarda pertanto la natura delle aggressioni, sia pure atroci e altamente organizzate, quali sono state quelle di Hamas. Si è trattato di un atto di guerra o di un atto criminale di terrorismo. Non è facile in queste ore di angoscia e di orrore per le stragi disumane provocate da Hamas insistere sull'importanza delle parole. Ma proprio questi orrori impongono dichiarire che le due qualifiche sono tra loro incompatibili perché diverse, anzi opposte, sono le risposte che la nostra civiltà giuridica ha prestato nei confronti dei due fenomeni. A un atto di guerra, quale soltanto gli stati e i loro eserciti regolari, come insegnano i classici del diritto internazionale, possono compiere, si risponde con la guerra. A un crimine, sia pure gravissimo, si risponde con il diritto, cioè con l'identificazione e la punizione dei colpevoli. Fu un enorme regalo al al terrorismo la qualificazione come atto di guerra, anziché come crimini efferati, della strage dell'11 settembre 2001 che provocò la risposta della guerra da prima contro l'Afghanistan e poi contro l'Iraq i cui unici effetti furono decine di migliaia di morti innocenti e lo sviluppo del terrorismo jihadista divampato da allora in tutto il mondo ed elevato come aspira a qualunque terrorismo al rango di uno stato di guerra. Fu un altro stupido regalo chiamare Stato, Isis o Stato islamico, anziché semplicemente organizzazione criminale. Il successivo terror- terrorismo jihadista e usare contro di esso di nuovo il linguaggio della guerra, giacché è appunto la guerra santa che è voluta dai fondamentalisti ed è come guerra santa che essi legittimano i loro assassini e la loro ferocia. Ma la politica non ha imparato nulla dalle tragedie del passato. È così che di nuovo oggi È un regalo di Netanyahu alle bande di Hamas qualificare con la parola guerra i loro cidi terroristici. Chiamare guerra un atto criminale, conseguentemente la reazione nei suoi confronti, equivale infatti ad annullare la la simmetria tra le istituzioni politiche e la criminalità e a generare tra esse un'insensata simmetria la quale abbassa le prime a livello della seconda o che allo stesso innalza la seconda a livello delle prime. La sola risposta razionale, oggi come in passato, dovrebbe essere invece quella asimmetrica, tanto più efficace e delegittimante quanto più asimmetrica, che, ci conviene, che si conviene ai crimini contro l'umanità, non quindi i missili e i bombardamenti che provocando morte e terrore tra le popolazioni civili servono solo ad accrescere l'odio e la capacità di proselitismo dei terroristi, bensì le ben più efficaci azioni di polizia attuate naturalmente con mezzi militari adeguate, ma dirette soltanto all'identificazione e alla neutralizzazione delle organizzazioni ter- criminali. È poi evidente che, si, che se configuriamo il terrorismo come un fenomeno criminale, dovremmo anche comprenderne le cause onde rispondere a esso non solo con i mezzi della repressione ma con politiche idonee a rimuoverne le ragioni. Le origini del del terrorismo di Hamas sono assolutamente evidenti. Non si possono tenere milioni di persone, persone, l'intero popolo palestinese in una condizione di oppressione e di apartheid senza che a un certo punto una parte di questo popolo esploda in forme criminali. È chiaro che la violenza non risolverà mai nulla, può solo, come l'esperienza insegna, inasprire il conflitto, accrescere gli odi e la volontà di vendetta. La sola soluzione è politica e qualunque soluzione politica non può che consistere nel capovolgimento della politica dell'attuale destra israeliana, nella promozione della convivenza pacifica basata sui principi di eguaglianza e di laicità e perciò sul reciproco rispetto di tutte le differenze di identità, siano esse nazionali o religiose o politiche o culturali. È la stessa risposta razionale del resto che occorrerebbe dare alle tante sfide globali che minacciano il futuro dell'umanità. Naturalmente, come sempre, la pace, l'uguaglianza, le loro condizioni le loro garanzie sembrano soltanto un sogno. Ciò che, come sempre, il realismo politico preferisce è l'incubo. La comunità internazionale deve assumere una posizione diversa con Israele, è l'unica soluzione. Qui non si tratta di essere pro o contro, ma di far rispettare il diritto che fino adesso il governo di Tel Aviv ha violato nella totale impunità. Fondatrice e presidente di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, ha alle spalle una vita che parla per sé. 82 anni, figura storica del pacifismo italiano e da sempre impegnata in una battaglia per il rispetto dei diritti dei palestinesi e per il raggiungimento di una stabilità in Medio Oriente. È stata vicepresidente del Parlamento Europeo, dove si è occupata delle politiche per l'Africa e i diritti umani, e creatrice della rete internazionale delle donne in nero contro la guerra e la violenza. Vola regolarmente in Cisgiordania, l'ultima volta poche settimane fa, e conosce a fondo anche la realtà di Gaza, la sua storia, Anche se da alcuni anni le autorità israeliane le negano l'accesso. Sto tremando e e soffro. Ricevo molte chiamate dalle persone che sono nella striscia. L'ultimo messaggio è di un uomo. Non c'entra niente con Hamas o con Al-Fatah. È solo un pizzaiolo. Mi ha detto, questa forse è davvero l'ultima volta. Forse ci incontreremo solo in paradiso. Gaza e Israele, ripensare l'umano tra guerra, violenza e trauma coloniale, di Ruba Salì. In queste ore, in cui si assiste sgomenti all'evolvere dell'escalation di morti palestinesi e israeliani, è chiara una forte dissonanza nelle reazioni dei due mondi. I milioni di palestinesi, dentro e fuori i territori occupati, si sono trovati in uno stato di trance, tra un'innegabile iniziale euforia, poi divenuta shock e paura per le sorti della striscia. Si chiedono se quello che hanno avuto davanti agli occhi sia stato delirio onirico o realtà. Come è stato possibile, ci si chiede, che i palestinesi da Gaza, reclusi in pochi soffocanti chilometri quadrati, più volte ridotti a macerie, siano riusciti a deludere l'esercito più potente e tecnologico del mondo con attrezzature rudimentali, biciclette con le ali deltaplane, non si capacitano del ribaltamento dell'esperienza e della violenza, abituati come sono a vedersi vittime sotto le bombe, i mitra e gli apparati di controllo israeliano. Gli osservatori occidentali si domandano smarriti perché Hamas e i giovani palestinesi di Gaza, nati e cresciuti sotto assedi e bombe, abbiano sferrato un attacco di queste proporzioni proprio ora. In tutto questo il governo israeliano ha risposto dichiarando guerra totale, promettendo la polverizzazione di Gaza e chiede agli abitanti di lasciare la striscia sapendo che non c'è via di fuga. Ma dichiarare guerra significa assumere che prima ci fosse la pace. Certamente gli abitanti di Sderot e del sud di Israele vorrebbero continuare a vivere in pace. Per gli abitanti di Gaza l'opposto pace è un concetto astratto un vissuto mai sperimentato. Per gli abitanti della Striscia, così come per il diritto internazionale, Gaza è un territorio occupato la cui popolazione, 2 milioni e mezzo per due terzi rifugiati dal 1948, vive o per usare le loro parole muore lentamente in un regime di prigionia. Il controllo di ingressi e uscite di persone, cibo, medicinali, materiali, elettricità e telecomunicazioni, frontiere di mare, di terra e di aria è in mano ad Israele. Il diritto internazionale correttamente invocato a difesa della popolazione ucraina per sanzionare l'occupante russo è carta straccia per Israele che gode di un'impunità concessa a nessun altro Stato che operi in siffatta violazione delle e risoluzione delle Nazioni Unite, degli accordi, da loro stessi sottoscritti e dalle convenzioni internazionali. Ma ciò che sta accadendo in queste ore, sconvolgente e terribile per numero di vittime, incluse bambini e anziani, da entrambe le parti, crea tuttavia non solo un nuovo scenario politico ma impone soprattutto una nuova cornice di senso. Si è infranto l'assunto che da sempre ma più prepotentemente dagli accordi di Oslo in poi, fa da filtro emotivo e interpretativo al conflitto, ossia la normalizzazione della simmetria di valore delle vite degli uni e degli altri, che a sua volta poggia su un'aspettativa di acquiescenza e accettazione delle proprie subalternità eh, dei palestinesi in, in quanto popolo colonizzato. Tale impalcatura si è retta sulla certezza che i palestinesi non possono e debbano reagire alla loro condizione, non solo e tanto a causa della loro evidente inferiorità militare, ma nella profonda convinzione che la soggettività palestinese debba e possa accettare di rimanere colonizzate e occupate all'infinito, come se la simmetria di forze sul campo debba trasformare sì in accettazione di inferiorità nella gerarchia della vita umana. In questo senso quello che sta succedendo in questi giorni non si può comprendere e analizzare con gli strumenti di chi vive in pace ma va compreso da dentro eh, agli effetti della violenza e trauma coloniale. È a Franz Fanon che dobbiamo molto di ciò che sappiamo della violenza coloniale, soprattutto che questa agisce come ferita sia fisica che psichica. L'immensità e la durata della distruzione priva i soggetti della capacità di sentirsi vivi e di riconoscersi appieno come umani tra gli umani. In questo stato di menomazione fisica e psichica la resistenza è l'unica possibilità di riparazione del soggetto colonizzato. Lo è stato storicamente in tutti i contesti di liberazione dal dominio coloniale in cui la lotta palestinese si inserisce. È in questa chiave che va letta la lunga durata della resistenza palestinese degli anni 70, di cui negli ultimi giorni abbiamo visto una svolta senza precedenti. Risultato, come hanno notato molti osservatori anche israeliani, del fallimento delle, moltipli, moltipli, delle moltipli, cioè, molteplici, scusate, ormai non so neanche più leggere forme di resistenza pacifica che i palestinesi hanno saputo portare avanti nonostante l'occupazione e che continuano a mettere in campo gli scioperi della fame dei prigionieri sotto detenzione amministrativa, la resistenza civile degli abitanti dei villaggi come Bilino, Sheikh e Jarrah schiacciati tra un muro di separazione, l'espropriazione delle terre e case e soffocati dalla sempre più aggressiva e inarrestabile espansione degli insediamenti, la protezione dell'ambiente naturale e della cultura indigena palestinese, degli alberi d'olivo secolari bruciati e vandalizzati dai coloni, la resistenza delle organizzazioni della società civile palestinese che mappano e riportano le violazioni dei diritti umani fatto che le rende per Israele organizzazioni terroristiche, la lotta per la memoria culturale e politica, quella dei rifugiati e dei campi profughi che attendono riparazione e riconoscimento dei loro diritti umani e supportati dalle risoluzioni ONU, e più indretto nel tempo la resistenza delle pietre della prima intifada, quando giovani con fionde lanciavano quelle stesse pietre con cui i soldati israeliani spezzavano loro le ossa e la vita. Ma tornando alla violenza coloniale, uno degli effetti più devastanti e disumanizzanti è che questa non solo produce primariamente altra violenza diffusa, psichica e fisica, ma sospende e frattura. I canoni, le sensibilità e le capacità di empatia che sono privilegio e prerogativa primaria di chi vive in pace. Non si può a questo proposito non ricordare che a Gaza, chi non ha ancora vent'anni, circa la metà della popolazione, è già sopravvissuta ad almeno quattro bombardamenti nel 2008-2009, nel 2012, nel 2014 e ancora nel 2022. È ancora Gaza che si è perfezionata la tattica israeliana di sparare sui manifestanti durante le proteste pacifiche, come quelle del 2018, per menomare i corpi in un cinico calcolo necropolitico di distribuzione delle casualità tra mutilati e morti. Non sorprende, d'altra parte, che nella lettura postcoloniale da Katebi Hassin a Jamira Mechakra per fare due esempi, i traumi della violenza coloniale siano narrati come presenza e assenza nei sogni e incubi dei corpi amputati, come metafora di una menomazione al contempo psichica e fisica dell'identità del colonizzato che continua nel tempo di generazione in generazione. Ruba Salì è professoressa, con lei che ha scritto questo articolo, in disciplina antropologica al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Allora, eh, un'altra guerra di cui ovviamente non si parla è quella degli armeni. Gli armeni vittime della Realpolitik: altro esodo nel silenzio. Eh, è un articolo di Fulvio Scaglione che credo sia... Passato su avvenire del 29 settembre. Al momento in cui scriviamo queste righe, il governo dell'Armenia ha già registrato circa 75.000 profughi in fuga dal Nagorno Karabakh, che solo dieci giorni fa l'Azerbaigian la ha riportato sotto il proprio controllo. Un ribaltamento violento realizzato con le armi ma perpetrato accanendosi per nove mesi contro i civili. Per tanto tempo infatti gli azzeri hanno bloccato il corridoio di Lachin, l'unica via che collegava il Nagorno all'Armenia, l'unica arteria che consentiva al piccolo popolo della Repubblica separatista dell'Arzak di ricevere i beni essenziali alla sopravvivenza. Ora la gente armena sceglie l'Esodo. 30 ore di viaggio per raggiungere un porto sicuro, lasciando dietro di sé le case, le botteghe e i beni raccolti in una vita che da quelle parti non è mai stata facile, anzi spesso pericolosa. Sarà un esodo totale. Nella regione vivevano circa 120.000 armeni, come le cifre giorno per giorno dimostrano e come era stato facile prevedere l'Azerbaijan offriva un reinserimento sociale non ben definito una teorica e frettolosa riconciliazione di fatto impossibile tra entità che si sono combattute con feroce per decenni. Le autorità dell'Arzac sanno che non resterà nessuno e infatti hanno preso la decisione più malinconica e definitiva. La Repubblica si scioglie e decide di cessare di esistere dal 1 gennaio 2024 prima che altri lo decidano per lei. Come si è detto e scritto, il diritto internazionale stabilisce che il Nagorno-Karabakh è territorio a zero. Lo decisero i diversi patti firmati all'epoca della fine dell'URSS tra i leader dei nuovi stati indipendenti. Lo confermarono i trattati siglati a livello internazionale in quegli stessi anni. Lo ratificò la risoluzione numero 822 dell'ONU nel 2008. Ma una rivendicazione così brutale di un diritto come quella attuata dagli azzeri viola tutte le norme che la partecipazione alle nazioni, de- alle nazioni Unite imporrebbe di rispettare, a cominciare dal divieto a ricorrere alla forza militare per risolvere le divergenze tra nazioni. allora perché la cosiddetta comunità internazionale assiste agli eventi con tanta calma per non dire indifferenza? Le ragioni affondano nei più classici meccanismi della realpolitik che non sono nuovi ma sono ancora più stringenti nella crisi globale innescata dalla guerra in Ucraina. La Russia è sempre stata il principale sponsor dell'Armenia e quindi anche del Nagorno-Karabakh-Armeno. Per molti anni Mosca si si è opposta alle proteste azzere anche in sede ONU ma erano i tempi in cui il Cremlino era in guerra con la Georgia per l'Ossetia del Sud e l'Abgazia, russofone e russofile, e dunque si pronunciava contro ogni tentativo di cambiare con la forza le situazioni sul terreno. Ora ora, la Russia conduce un'invasione in Ucraina. Non può certo usare certi argomenti, in più assediata dalle sanzioni e con una rete di relazioni internazionali assai più limitata di prima, non può compromettere i rapporti con la Turchia, grande sponsor dell'Azerbaigian, ma anche paese vitale per l'economia russa. I turchi importano dalla Russia il 25% del petrolio e il 50% del gas che consumano, È decisivo per gli equilibri politici e militari sul Mar Nero e oltre. Nemmeno l'Europa e gli Stati Uniti però si sono segnalati quanto a solidarietà con gli armeni del Nagorno-Karabakh, ma per ragioni diverse. L'Europa perché non se lo può permettere? Dopo la rinuncia al gas russo, l'Azerbaigian è diventato uno dei maggiori fornitori dei paesi UE e non possiamo inimicarcelo. Per gli Stati Uniti il discorso è diverso. A Washington osservano da tempi i tentativi del governo armeno guidato da Nicole di staccarsi dalla tutela e quindi anche dagli interessi della Russia. In più i governi USA non hanno mai abbandonato il vecchio progetto che ai tempi di George Bush aveva portato, era il 2006, all'inaugurazione dell'oleodotto Baku Tbilisi Seyan, ovvero l'idea di staccare il Caucaso meridionale dall'orbita russa per farlo scendere in quella della Turchia. Che è, se- che è pur sempre un paese della Nato. Il passaggio del Nagorno al vecchio alleato a zero, Ilam Aliyev, Aliyev, serve egregiamente allo scopo. Ora gli americani non devono fare altro che aspettare che l'Armenia, come un frutto maturo, si adagi nel loro cestino. E poi ovviamente c'è la stessa Armenia. Il premier Pashinyan sviluppa la retorica antirussa e sta accogliendo tutti i profughi, sforzo non da poco per un paese di 3 milioni di abitanti che non abbonda in ricchezze. Il pil pro capite è di circa 14.000 euro all'anno, al 117 posto nel mondo, ma non ha mosso un dito per contrastare gli azzeri, fatto per cui è duramente contestato in patria. Pare evidente che la dissoluzione della Repubblica Indipendentista abbia significato per lui, per il suo governo e per buona parte degli armeni, anche la dissoluzione di uno spettro, quello di una guerra con l'Azerbaigian, che in un attimo poteva diventare regionale e ad altissimo rischio per il suo paese. Meglio perdere il Nagorno-Karabakh che perdere tutto insomma. E anche questa è realpolitik. Al netto delle ipotesi e dei ragionamenti però resta la vicenda di un popolo, quello armeno, e di una terra chiamata Armenia, già nel VI secolo I di Cristo, su cui la storia sembra accanirsi con con tenacia spietata e e anche beffarda. I turchi giustificarono il genocidio degli armeni del 1915-16 accusandoli di tramare loro cristiani con la Russia ai danni dell'impero ottomano a Baku, capitale dell'Azerbaigian, in questi giorni festeggiano la presa del Nagorno Karabakh portando in corteo la bandiera turca insieme con quella russa e adesso ritorniamo in Italia digiuno di giustizia e solidarietà con i, con i migranti è una lettera Eh, scritta da padre Alex Zanotelli Fino a quando il governo italiano continuerà ad elaborare decreti su decreti per espulsioni, rimpatri, respingimenti disumani e disumanizzanti contro i profughi è un grido di orrore che lanciamo questo mese come digiuno di giustizia per gli ultimi provvedimenti di pura perversione verso chi bussa alla nostra porta in cerca di speranza. Davanti al fallimento del memorandum con la Turchia e all'arrivo di oltre 100.000 profughi a Lampedusa, la presidente del Consiglio Meloni, sotto pressione del Legista Salvini, ha deciso che tutti i profughi che arrivano in Italia saranno rinchiusi in strutture militarizzate, i Centri per il Rimpatrio-CPR. Per realizzare questo, il governo Meloni ha deciso di costruire in ogni regione del paese un CPR. Per inchiudervi chiunque entri illegalmente in Italia, compresi i minori di 16 anni, se mancassero strutture idonee ad accogliere ma solo per 90 giorni. Ma nel provvedimento non è previsto l'aumento dei posti di accoglienza riservati ai minori. In più, per i, sedici, per i sedicenti minori, afferma il ministro Piantedosi, l'autodichiarazione di minore non di minore età non verrà più accettata, ma sarà verificata con accertamenti. È da sottolineare che un insieme di valutazioni, e non un singolo esame con la sola RX del polso, è dirimente a stabilire l'età cronologica di un soggetto specie se minorenne. Di fatto, l'accertamento dell'età ossea tramite il metodo più usato, secondo Gerlich-Pyle, non lo so... È inidoneo per valutare l'età cronologica dei giovani profughi provenienti da Asia e Africa in quanto tarato su referti di adolescenti anglosassoni. In Italia ci sono già 10 CPR gestiti da privati con condizioni igieniche terribili, cibo scadente, scarsa assistenza medica, abuso di psicofarmaci e parecchi suicidi. Sarà il genio militare? a costruire questi nuovi CPR, veri lager, lager militarizzati. Così i CPR, hotspot e i CAS, centri di accoglienza straordinaria, diventano opere presidiate dall'esercito e destinate alla difesa e sicurezza nazionale equiparate a caserme e arsenali. È la piena militarizzazione del comparto migratorio. Ma il genio del male non finisce di stupirsi. Solo chi pagherà... euro non sarà richiuso nei lager. È la prima volta che viene introdotto nel diritto italiano un meccanismo di garanzia economica per evitare la detenzione, senza dimenticare i tanti sotterfugi usati dal ministro Piantedosi per bloccare le navi salvavita nei porti italiani. Perché alla nave manca qualcosa, come ha detto Papa Francesco da Marsiglia, e ha aggiunto... È un dovere saltare e salvare in mare. Chi non lo fa odia il proprio fratello. Chi è stato capace di accogliere il fratello, sorella, figli che bussavano alla porta è stato Domenico Lucano, già sindaco di Riace, che ha fatto fiorire il suo borgo abbandonato con un modello di integrazione tra riacesi e profughi. E poi adesso parla, spera che l'11 ottobre eh, il processo per Mimmo si di esito positivo Eh, e eh, l'altro giorno eh, infatti eh, insomma io sono stata contentissima eh, ho letto che è appena stata emessa dalla corte d'appello di Reggio Calabria la sentenza del processo Xenia, quello di Mimmo Lucano Mimmo Lucano è stato condannato a soli un anno e sei mesi pena sospesa con la condizionale Forza Mimmo, lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, non si può fermare il vento. Questa è una riflessione che fa Maurizio Del Bufalo, un amico di una mia amica, eh, che è quello che organizza il Festival dei diritti umani a Napoli, Eh, secondo me è molto carina, dedicata a Mimmo Lucano. Eh, perché il Festival dei diritti umani di Napoli va tutti gli anni a Riace per fare un mini festival eh, con eh, musica, film, eccetera. Il sogno continua. Saluti da Riace liberata. Camminando all'alba per le stradine del borgo di Riace, respirando l'aria fresca di questa mattina di ottobre, mi tornano in mente le parole di Erodoto, che commentava... La fine del regno della casa Flavia dura e spietata. Nunca redit demu animus, ora finalmente si torna a respirare e questa brezza calabrese mi sembra davvero più leg- leggera. Ieri sera, per chi ama la democrazia, è finito un incubo durato cinque anni. La magistratura di Reggio Calabria ha restituito alla giustizia italiana una dignità che appariva smarrita nei meandri del potere degli oscuri corredai della politica. Mimmo Lucano è stato prosciolto da accuse nefande dopo un calvario durato cinque anni e noi gioiamo con lui e con tutti quelli che non lo hanno mai abbandonato. Complice, forse, il tornado Iolanda e il vento che spira da Catania nel tribunale affacciato sullo stretto è rifiorita la speranza che un mondo nuovo sia possibile e le accuse mosse a Mimmo Lucano sono cadute, trascinando nella polvere il giudizio di primo grado e la credibilità dei giudici di Locri e delle loro 940 pagine di assurde motivazioni. Vivere da vicino l'emozione, le urla, le lacrime di questo riscatto dopo anni di abusi e illazione è stato commovente. La foto e i filmati restituiscono solo in parte la bellezza di vedere un uomo onesto che torna alla vita di una comunità che era ormai depressa ed oggi piange di gioia e alza il pugno chiuso. È presto per fare bilanci, ma è già tempo di sollevare la schiena e riprendere a remare di nuovo verso Itaca con, rinnova, con rinnovato rigore. Il tiranno è sconfitto, annientato e ridicolizzato. I proci tremano. È tempo di ritrovarsi in piazza col vento fresco in faccia, convinti più che mai che la solidarietà e la buona politica devono ritrovare la forza di scacciare i mercanti dal tempio, i farabutti da, dalla cosa pubblica le mafie della nostra città, gli obbedienti dal nostro paese. È tempo che la gente onesta torni a votare, ed esercitare l'arte della democrazia, ad informarsi, a partecipare, ad amare le idee, a volerle rirealizzare. Compagni e compagni, solo il sogno continua.